0: Dobrý večer.
1: večer.
0: večer. Jsme rádi, že jste přišli. My jsme Gabriela a Urza ze školy Jerežek bez klece. Je to svobodná škola, nebo skoro svobodná škola tady na Lidický. A rádi bychom se s vámi dneska povídali o vzdělávání dětí a mladých lidí. Já bych asi začal tím... Že řeknu pár slov ke klasickému školství a k tomu... Jo, nahlas. A jaký má klasické školství, který všichni známe, a klasické školy a třídy a tak. Řekněme nevýhody, kterých si vůbec neuvědomujeme, protože jsme tím všichni prošli a považujeme to za něco samozřejmého. A možná jako určitě si všichni pamatujete že třeba za minulého komunistického režimu byl, byl ten režim ve škole hodně propagovaný. A některý z vás si asi můžu pamatovat i to, že za ještě režimu předtím nacistického ten režim mohl být taky podobně propagovaný právě v těch školách a v tom centrálním školství. Ale málo kdo si uvědomuje, že ta propaganda platí i pro současný režim, kdy... Tím neříkám, že současný režim je tak špatný, jako ty předchozí, ale tím, že stát má vlastně centralizovaný to školství a učí se tam to, co stát určuje, tak tam probíhá propaganda demokracie. Teď zrovna mi někdo poslal nějakou zprávu, kde mi ukazoval, že současný ministr školství mluvil o tom, že musíme učit naše děti za prvé kritickému myšlení a za druhé lásce k demokracii. A tato kombinace mi přijde taková úsměvná, protože když učíme ty děti od malička lásce k demokracii, tak to přesně odporuje tomu kritickému myšlení. Že? A obecně sice naše celá společnost mluví o tom, že bychom měli nad věcma kriticky přemýšlet, a je to takový to pod podsamsať. Prostě kriticky přemýšlet o věcech ano, ale demokracii musíme všichni milovat, protože je správna. A jakmile někdo ve veřejné diskuzi vůbec otevře tu otázku, jestli je demokracie správná a případně ji podrobí nějaký kritice, tak hned dostává nalepky, že je třeba totalitář a podobně. A to i v případě, že třeba my si nepředstavujeme demokracii jako režim, který by byl moc svobodný, a že by bylo potřeba nějaký pevný ruky a naopak nám připadá demokracie jako nedostatečně svobodný režim a když jí kritizujeme, tak se často ozvou lidi a říkají, aby chcete radši diktaturu, i když to třeba vůbec není to, co bychom nějakým způsobem chtěli. A myslím si, že v těch školách jsou položeny určitý základy tomu, aby děti milovaly jednak tu demokracii a jednak ten stát. A je to už fakt od malička takový to jako vybarvování českých vlajek a Lipových lístečků a je to psaný v bílé knize jako v Národním vzdělávacím programu, že musíme vést ty děti k demokratickým hodnotám a podobně, což vlastně všechno jim nedává na výběr, aby si zvolili, jaký hodnoty oni chtějí a klidně i třeba ty demokratický, když by je to zajímalo, ale prostě je to, že ať kriticky přemýšlejí, ale jenom na tím ostatním, ale demokrati být musí a to bychom je měli, to bychom je měli učit. A my jsme tady vlastně už minule mluvili o tom, že k demokracii existují i svobodnější alternativy. Poznávám tady spoustu lidí, kteří tady byli i na té minulé přednášce o penězích, kde jsme se k tomu potom nějakým způsobem, nějakým způsobem dostali. A myslím si, že dřív jsem to vnímal tak, že ten hlavní důvod, proč uh, lidi to mají takhle, že prostě chtějí tu demokracii a nic svobodnějšího, je to, že stát dělá tu přímou propagandu, o který jsem teď mluvil. A to je i třeba to, že v těch třídách vysí ty obrázky těch prezidentů a ten státní znak a že vlastně uh, tam se ten stát dělá reklamu. Jo? Mě vždycky napadlo třeba, kolik by asi zaplatili firmy, třeba jako je McDonald's, nebo nějaký herní firmy, za to, že by dostali to místo toho znaku do všech škol, aby to mohlo to jich logo vyset před tou třídou. A já myslím, že by zaplatili fakt hodně, protože to funguje. A to, co dělá stát, je, že tam tu reklamu dává taky, akorát, že tam dává tu reklamu na sebe a protože to reklama nastává, tak to nám ani nepřijde. Ale od doby, co jsem začal právě učit věšku bez klece a poznal jsem děti, kteří jsou vedeny nějakým způsobem jinak a my budeme o tom tady ještě později mluvit, tak jsem vlastně došel k závěru, že existuje možná ještě jedna mnohem podstatnější věc, proč uh, lidi tak málo kriticky přemýšlejí a to je to, že jsou vedení k poslušnosti. Uh, myslím, že Thomas Sowell to byl, který řekl, že naším problémem není občanská neposlušnost, ale naopak občanská poslušnost, protože to, proč umírali třeba ve 20. století miliony lidí, nebylo kvůli neposlušnosti, ale právě kvůli poslušnosti. Kvůli těm všem lidem, kteří dělali svoji práci v nějakém režimu. Protože byli naučeni poslouchat. A často se mluví o tom, že je dobrý děti naučit poslouchat. Jo? Že, prostě, že je to nějaká cnost, že když máme dítě, takže ho naučíme poslouchat a on je potom lepším dítětem a lepším člověkem. A to je to, co třeba my v naší škole neděláme, protože my nechceme, aby naše děti uměly poslouchat. Protože co vlastně znamená umět poslouchat? To znamená, že to dítě přijde pozřizovat se, přesně tak. Že to dítě přijde do školy a je mu určena nějaká autorita, kterou třeba vůbec ani nikdy předtím neviděl, nezná, nemá k ní žádný... Jako ten člověk si nevybudoval nějaký respekt a to dítě už ho musí poslouchat. Takže to, co naučíme dítě v klasické první třídě, když ho tam dáme, je, že ten cizí člověk, který stojí před tabulí, takže ho předtím nikdy nemusel znát, vidět, nic o něm vědět a už mu říká, co má dělat a správný, hodný dítě takzvaný to jde udělat, protože musí a protože se ty děti cvičí trošičku jako psy, že je to cukr a byč, uděláš to, co si dostal za úkol, tak dostaneš cukrátko, uděláš to, co si nedostal za úkol, tak půjdeš někam na hanbu nebo prostě všichni si na tebe ukážeme a bude to špatný. A Tohle je princip, na kterém fungují ty školy, je to vlastně hodnocení, odměny, tresty a ty děti se od malička učí dělat to, co jim někdo řekne. A potom není divu, že toho učitele, nebo případně i rodiče, pokud vychovává dítě nějakým hodně autoritativním způsobem, potom nakonec nahradí nějaký politik nebo úředník, nebo někdo, kdo mu začne dávat ty rozkazy a to dítě potom dělá to, co se naučilo. A my se můžeme jako divit, jak je možný, že ve 20. století tolik těch slušných lidí klidně šlo do té války, střílet nějaký lidi, který ani neznali a ty ostatní třeba šli ještě dělat dozorce do nějakých koncentráků nebo gulagů a divíme se, jako proč. A potom, jako si říkáme, jak ty lidi mohli být takhle zmanipulovaný. Ale Oni nejsou o nic méně zmanipulovaný, než jsme my, akorát byli zmanipulovaní k něčemu jinému. A zrovna měli nějakého toho pána nebo toho prostě vládce, který jim nakazoval tyhle ty hrozný věci a oni to šli dělat, protože byli zvyklí, že to, že to mají dělat. A s tím souvisí jeden experiment. Já jsem si to, bohužel to mě napadlo teď, když o tom mluvím, takže neznám jeho jméno a snad mi ho třeba někdo doplní. Jo, jo miligramův experiment. Uh, a on udělal to, uh, takže to si můžete potom dohledat, když budete potřebovat, ale on udělal právě to, že uh, najal si herce, který ho posadil na nějaký křeslo, elektř- jako, jako do kterého byla zapojená jakože elektřina, ale ve skutečnosti nebyla. A bral si tam lidi, kteří nevěděli, že to je ale herec a mysleli si, že je doopravdy uh, jako napojený na elektřinu. A, Oni mu, jim říkali prostě dej mu takovou a takovou ránu. A teď on třeba mu řekli napřed pust do něj, já nevím, 50 voltů, tak on do něj pustí ty čísla si teď vymýšlím, protože jsem to neměl připravený, tak do něj pustí 50 voltů. A teď bylo vidět, že jeho to bolí, že tím trpí, že mu to ubližuje. A, a ty lidi si ale mysleli, že se to děje. No a oni jim pak dávali furt další pokyny, aby do nich pouštěli víc a víc ty elektřiny, až potom nakonec ten herec hrál to, že ho to fakt hodně bolí, pak hrál to, že omdlel že nebyl převědomý a oni jim furt dál říkali, pouštěj do něj víc a víc a ty lidi to furt dál dělali a těch, co to dělali, byla většina a zjistilo se potom, že když jim dávají ty pokyny nějak vzdáleně, tak jich to dělá méně, než když tam vedle nich stojí někdo, kdo má na sobě nějakou uniformu nebo bílej plášť nebo něco a říká jim jako dělej to. A ty lidi to prostě dělají dál. A člověk si řekne, jak to, že prostě někdo může, a ještě On ho vůbec ani nezná, takže to nebylo, že by to bylo z nějakého naštvání nebo v afektu, ale prostě do někoho pouštěl prout, dokud neviděl, že ho to poškozuje, že mu to ubližuje, že ho to bolí, že ho to vlastně nakonec i zabíjí, a stejně v tom pokračovali, protože tam byla nějaká autorita, která jim říkala, že to mají dělat. A já si myslím, že tohle je následkem toho vzdělávání, toho způsobu vzdělávání, jaký tady máme v klasických školách, kdy ty děti naučíme, že to, co se jim řekne, mají udělat. A ono nelze očekávat. Je taková představa, že prostě ty děti to nějak naučíme a oni potom, až jim bude 18, tak se jim to najednou přepne v hlavě, zapomenou všechno to, co se naučili a teď to budou ty zodpovědní lidi, kteří se budou rozhodovat sami za sebe. A tahle ta představa je úplně absurdní. Je absurdní předpokládat, že někoho budeme od 6 let do 15 nebo 18 jako drillovat na tom, že má dělat to, co se mu řekne a pak nejednou z té školy vyjde a řekne si jo, tak teď jsem dospělý já teď už dělám to, co, to, co chci dělat já. Jo? Tohle je iluzán, prostě to nebude fungovat. A mě by vlastně zajímalo, jak by třeba dopadl miligramův experiment na dětská věšku a nechci jako, nechci nám moc fandit, ale řekl bych, že by ty výsledky byly, že by ty výsledky byly lepší. A každopádně Potom, vzhledem k tomu, že všechny ty školy fungují, jako ty běžné školy fungují na tomhle principu, a on je v tom naprosto zakořeněný. A často se říká takový to jako, hele, pojďme to vymyslet jinak a naučíme ty děti kreativitě a něčemu. Ale celý ten nástroj je na napravý opak. Hmm. Uh, ta škola, jak je navržená sama od sebe, vůbec to, že tam ty děti jsou věkově segregovaný, že jsou po třídách, že tam mají ty hodiny, že jsou řízeny tím zvonkem, že tam mají tu frontální výuku, že nesmí z té výuky odejít, že jsou tam hodnocený. Tohle to všechno je nástroj na to, jak z nich udělat poslušní lidi a není to nástroj na to, jak je naučit kriticky myslet nebo kreativitě a podobně.
1: Můžeme mít na Já Myslím, že účelem školy je hlavně naučit, efektivně naučit ty děti něco. naučit a... To, že se tam žáduje určitá disciplína je přirozené, to učení jinak není efektivní, když oni budou vyrušovat. Tak ta, ta výuka bude méně efektivní, nemyslíte si to? Uh,
0: já bych skoro řekl, že víme, že nebude, protože to v praxi zkoušíme jinak. A my o tom tady budeme mluvit. Já za chvíli předám slovo Gabriele, a dostaneme se k tomu, protože máme školu, ve které se tohleto neděje. Nic z toho, ani věková segregace, ani ty děti nemusí, ani nejsou k ničemu nucený. A učej se a nemyslím si, že to učení je méně efektivní. Naopak se učeji, protože chtějí, a ne protože by je k tomu někdo nutil. Ano, tam.
2: Máte srovská... Ani otázka, bavíme se o malých dětech, základní škola. Uh, máme jen Absolutně Osobně moje otázka, protože pak už má ten člověk, jak roste, tak tak může mít své názory. A moje druhá otázka, vy ale máte... Vy jste nějaká soukromá škola. A. Jo. Pak se nedivte, že na státní škole, kde platí stát, chtějí pod po svého nějakého vzoru že, pracovat. Tak že to školství je zdarma, a stát to platí, tak chce, aby se něco dodržovalo. Nejsem lidé domů. Má žena pracuje v basicu. Je to soukromá škola, platí se škole, ale musíte trošku konkretizovat, o čem se bavíme. Třetí a poslední. Jestliže tam máte pár dětí, to je jasný, že můžou mít volnost. A jestliže na státních školách, jich je 20, 25, 25 duším, tak musí řád, bez řádu není život. A jestliže ty děti malé mají totální volnost, můžou pak postupně, ať uspějí, jdeme tomu cení narazit na realitu života, kde ten mm-hmm. řád je důležitý. Jo. Děkuji.
3: Já zareaguju na to, jak je to vlastně ta státní a soukromá škola. Jakákoliv škola, která je zapsaná v České republice do rejstříku škol, musí splňovat úplně stejný kritéria. Takže tam se v podstatě, co je tam jiný, tak že je tam trošku jiný to financování.
4: A metodikání.
3: Jasně, to jo, jo. To to asi hmm. pak... Já, víc
0: Já bych jenom k tomu možná ještě řekl, jak jste říkal, že to státní školství platí stát a je zadarmo. To samozřejmě není pravda. No. Státní školství není zadarmo, státní školství je extrémně drahý. Řekl bych, že bude dražší než my. Platí se zdaní. A ilu, jako, to, že je zadarmo, je přesně ta jedna z těch iluzí, kterou do nás stát zase, že ty služby, které dává, jsou zadarmo. Typicky jsou ty. To tam ty
2: děti dám, nebo si něco jiného.
0: Ne, ne, o to, že to není zadarmo, že. Vy jste právě řekl, že ty státní školy jsou zadarmo a já říkám, že nejsou.
2: Neplatí nic navíc, než to, co rodiče to platí?
0: No, rodiče to platí v daních, ale platí to, dost, platí to dost draze v těch daních. A No, my, jako. My, vy jste říkal takovou tu věc, jako. Nedivte se, že stát to má tak, jako. Já se tomu nedivím, já to jenom kritizuju. Ono, že to tak má, je. Ono to dává smysl. Ale kritizuju to proto, že já to tak nechci a jsem nucen násilím se na tom podílet. Za předpokladu, že bych se na tom nepodílel, tak je proti mně použito násilí a jsem donucen to platit. A...
2: Máte si založit svoji a tam třeba děti. Ale pořád jsem
0: nucen se podílet nad, na tom, platit i ty státní školy, s kterými třeba nesouhlasím.
2: Mm-hmm. To byste musel jít mimo...
0: No, ano, a to, to, to byla ta minulá přednáška tady o tom, na který bylo spousta lidí, kteří tady teď jsou, a ne všichni. A bavili jsme se tady o tom, že to, že to podle mě jde i mimo, že, že by byl možný ten opt-out z toho státního systému. A potom bych nic nenamítal, ať je to ty lidi, kteří si to chtějí dělat takhle, ať si to tak dělají, ať, ať se to i platějí, ať se mě to netýká. Ale ono se nás to bohužel hodně týká. A že i když jsme soukromá škola, tak máme od státu šílený množství nařízení, omezení a příkazů a zákazů, s kterými se musíme nějakým způsobem vypořádávat. Takže to, co bychom chtěli, by bylo jako jednak, abychom se nemuseli podílet finančně na těch státních, ale to ještě je ten menší problém, ale to, co bychom hlavně chtěli, aby když už si to děláme sami po svém, aby nám ten stát aspoň dal pokoj a nezasahoval nám do toho, což se neustále děje.
4: A... No, mohla bych se jenom zeptat, jestli se ví, jaký procent to je toho klasi- těch klasických škol a potom těch alternativních? Ví se to?
0: No.
3: Asi se to ví, ale já to z nevím. Jako těch svobodných
0: nebo těch, no dobře, těch, těch, těch je asi 20 v České republice oproti těm všem ostatním, takže je to zanedbatelný procento. Hmm. Já vám
2: to řeknu, je to 5 až 6 procent, je
0: soukromý. Jo, ale...
2: Manželka dělá basicu
0: a... Jo, ale my jsme se... Ale my jsme neřešili soukromé školy, hmm. uh, já, Já souhlasím, že p... ale, ale, ale ona ne každá. Je spousta soukromých škol, které fungují na tom systému, který jako taky kritizujeme, i když jsou to soukromí školy. Takže ano. souhlasím s váma, že 6 soukromých škol, ale potom těch, který jsou třeba hodně svobodný, jako my jsme právě. Ono to nejde dělat v současné legislativě úplně svobodně, ale jsme ano. tak svobodní, jak to jde. A takových podobných je v České republice asi jenom 20. Jo, takže, Ale vznikají další, ale je to prostě fakt, uh, jako za, není to ani procento, není to ani desetina procenta. Uh, pak jsou
5: vy státní uh, alternativy? Jak trochu fungujete no. a jak máte
0: zkušenosti Víte, co já asi teď udělám? Uh, než to máme na otázky, tak bych dal slovo Gabriele na to, aby vám řekla něco, protože vy se budete ptát na ty věci, to, a že by vám teď uceleně řekla něco o tom, protože ona tu školu založila, a aby vám řekla něco o tom, jak ta škola funguje a nějaký vůbec její základy, a potom se o tom můžeme pobavit. Ano.
3: Dobře, díky. Škola vznikla v roce 2014, nějaké absolventy už máme. Vlastně, když jsme začínali ten první rok, tak jsme nenabírali jenom do prvních tříd, ale chtěli jsme už od začátku věkově smíšenou skupinu, takže tam nastupovali děti, které v té době byly ve čtvrté, v páté třídě. A ti už jsou samozřejmě prý z naší školy, šli na různé další střední školy, už máme lidi, kteří jsou i na vysoké škole. Ten první rok jsme fungovali pro žáky, kteří byli v režimu individuálního vzdělávání, to jsou takový ti domškoláci, jsou někde zapsaní na škole, ale vzdělávají se doma. A vlastně od roku 2015 teda uh, už jsme otevřeli, nebo my jsme to měli otevřený celou dobu, ale nebyl zájem o tu denní docházku a od roku 2015 teda máme denní docházku. Když jsme začínali uh, zhruba s nějakými osmi žáky, postupně se to začalo nabalovat a Teď máme kapacitu 140 žáků, na té 140 na základní škole a 80... Ano, ano. a 80 na gymnáziu. S tím, že vlastně fungujeme na gymnáziu druhý rok, teď tam máme 12 žáků a na té základní škole, kam dochází každý den ti žáci, tak to je nějakých 50 žáků a zbytek jsou stále v tom režimu individuálního vzdělávání. Fungujeme tak, jak už bylo řečeno, snažíme se o svobodu a to ale jsme hodně omezování, jsme v nějakých jakože mezích, často uh, dost balancujeme na hraně, když to chceme dělat jinak. Sebe se Já jsem vlastně ještě chtěl nabídnout,
6: ale toto má na protoči vás tím
0: Ne. <laughs>
3: Uh, jak už bylo řečeno, tak jsme omezováni různými legislativními záležitostmi, to znamená to co, to, co splňují státní školy, splňujeme, nebo měli bychom splňovat i my. Uh, největší takový, jako nějaký omezení uh, je pro nás jednak sa- samostatná povinná školní docházka, že ti žáci musí být někde zapsáni, musí splnit 9 let docházky, jinak by nastaly nějaké problémy to znamená, že každý žák nebo každý dítě v okamžiku, kdy dosáhne 6 let, tak musí být někde v základní škole potom je to rámcový vzdělávací program což je taková jak kdyby kuchařka pro to, jak by se v těch školách mělo učit a vlastně každá ta škola si vytváří svůj školní vzdělávací program ale musí splňovat všechno co je v tom rámcovém vzdělávacím programu což znamená, že je tam jasně třeba stanoveno to, čeho má žák dosáhnout na konci prvního a na konci druhého stupně. Jsou tam hodně časové dotace jasně specifikovány, to znamená, kolik na prvním stupni třeba má být hodin českého jazyka, kolik matematiky, kolik těch daných oblastí v tom vzdělávání má být, to stejné potom i na tom druhém stupni. Což nás třeba omezuje, protože spousta žáků by chtělo mít chtěli by se víc specializovat do určitých oblastí a chtěli by se třeba některým věcem věnovat víc, některým ní, tak jsme to udělali tak a rámcový vzdělávací program to umožňuje, že můžete předměty pospojovat do takových různých bloků. Vytvoříte vlastně třeba z několika předmětů, vytvoříte jeden větší předmět. Tak máme předmět, který se jmenuje jazyky, což obsahuje český jazyk a literaturu, cizí jazyk, je tam něco málo s informační výpočetní techniky, potom máme předmět madvědy, což je matematika, fyzika, chemie, biologie. Samostatný předmět je potom tělesná výchova, potom máme estetickou a hudební výchovu, což je hudebka a výtvarná výchova. V určitých vlastně těch ročnících jsou to i pracovní činnosti. a Potom máme předmět jámy, což znamená já a my a, a jsou tam všechny takové ty předměty typu zeměpis, dějepis, občanská výchova, nyní se tomu říká výchova demokratického občana, výchova k občanství a, a tohle vlastně my tam máme a co považuji za nej- nejdůležitější pro nás, tak jsme si tam dali i s něm, s ním je takové setkávání celoškolní, kdy se potkáváme každý týden ve čtvrtek a řešíme tam chod školy, všechny záležitosti, které nás zajímají a které třeba potřebujeme měnit, tak se právě řeší na tom sněmu. Vlastně první a druhý stupeň se nějakým způsobem liší, ale co je pro nás podstatný, takže tam jsme věkově smíšená skupina. Chodí k nám děti vlastně od začátku povinné školní docházky, dejme tomu od těch 6-5 let až vlastně do 15-16 a potom na to navazuje to gymnázium. A i tam se snažíme o to, abychom byli vlastně pořád jsme tam všichni tak nějak spolu. Tím, že se to snažíme udržovat, aby nás tam bylo málinko, což právě třeba v těch jiných školách se úplně nedaří, že třeba tam opravdu mají třídy, jak tady bylo řečeno, o 20, 25 žácích A to my jsme nikdy nechtěli. Ono samozřejmě bylo by to možné udělat si to takto. Tak měli bychom samozřejmě víc peněz, ale šlo by to ruku v ruce s tím, že, že by už to nebylo tak, jak to máme teď. Mě, pro mě je třeba hodně důležité to, abychom se tam potkávali, abychom se znali, ale ne tak povrchně, ale abychom se jako skutečně znali, aby to bylo o těch vztazích, aby nám tam bylo dobře, což já jsem třeba předtím učila na běžné základní škole, takže nějaké zkušenosti ze státním školstvím mám. A Člověk se může snažit jak chce, ale nikdy tam jako nevytvoří tady tohle prostředí. Pokud přebíháte ze třídy do třídy, máte tam na ty lidi 45 minut a vlastně máte tam na ně prostor jenom v rámci nějakého tematického celku, což pro mě byl český jazyk, tak potom je hodně těžký dostat se do do nějakých jiných rovin. Já jsem tam byla v podstatě jenom od toho, abych je něco teda naučila, Měla jsem na to vymezený čas, měla jsem jasně dáno, kolik lidí tam je a měla jsem je všechny zaujmout. Ten daný okamžik se všichni měli věnovat nějakému tématu. Jasně jde to různými způsoby nějak udělat tak, aby třeba žáci, kteří to potřebují jinak tak, aby tam měli prostor, aby třeba žáci, kteří potřebují se dozvědět víc informací, aby je získali. To všechno tam jde, ale jde o to, že tam nebyla vůbec ta motivace pro to. Bylo tam hodně málo lidí, kteří by měli motivaci pro to, se vzdělávat v té dané oblasti. A to já jsem právě nechtěla, aby to fungovalo dál takhle jako v ježkovi, takže když jsem založila ješka, tak jsme tam vytvořili ty předměty, pospojovali jsme je, a jeli jsme to tak, jak, aby ty děti si mohly vybírat, co se chtějí učit, kdy se to chtějí učit a jak se to chtějí učit. A když se rozhodnou, že se něčemu nechtějí věnovat daný okamžik, tak je to naprosto v pořádku. Abychom nějak teda naplňovali legislativu, tak další věc, co tam je, tak že vlastně oni mají na splnění nějakých požadavků vždycky ten první a druhý stupeň. Takže to my si obhájíme, když přijde nějaká kontrola, tak si obhájíme to, že ne všichni musí mít chemii, fyziku, ne všichni se musí věnovat tomu danému předmětu. Ono obecně je to nastavené tak, že je to nějaká zvyklost. Je zvyklost učit se po předmětech a učit se tak, že někdo vymyslel, že třeba chemie se začne v sedmém ročníku, ale často se děje, že ty děti to zajímá mnohem dřív, anebo je to zajímá později, anebo třeba nikdy. A tím, že vlastně oni musí čekat, tak často jsou třeba brždění v tom. Takže věškovi se může každý učit, když chce, co chce, jak chce. A když nedochází na lekce, tak je to naprosto v pořádku. Možná by bylo dobré trošku zmínit, jak to tam probíhá. Vlastně mi se schází na provoz školy, je každý den od 8 do 16.30. To je budova otevřená, žáci tam můžou docházet, my tam pro ně jsme. Každý den se scházíme v 9.05 na něčem, čemu říkáme ranní zvoneček a tam může každý říct, co potřebuje, ve smyslu, co se bude dít, kdy se to bude dít, jak se to bude dít. Říká se tam třeba i to, že někdo chce slavit narozeniny, že se třeba něco ztratilo, něco se hledá. Prostě cokoliv, co by měli vědět všichni, tak tam zazní. No a potom se každý rozprchne tak, jak chce ty prostory jsou dostatečně velký a i když často se stává, že zoufale hledáme nějaké místo, kde by byl klid, chci třeba něco s někým řešit, tak pobíháme po budově a hledáme nějaké klidný místo, ale pořád je to o tom, že když se rozprchneme třeba na ty lekce, tak já vám na lekcích víc než 10 lidí. To je podle mě jako takový maximum, co se tam kdy měla. Většinou mám třeba kolem 6 žáků. A ty lekce, třeba já budu mluvit konkrétně o svých lekcích, tak ty probíhají tak, že my se na začátku školního roku domluvíme, co se tam bude odehrávat. Není to tak, že když se na něčem domluvíme, tak už se to nikdy nezmění. Ale je potřeba si ty lidi tam poskládat tak, aby aby je to bavilo a aby dělali něco, co jim dává smysl. A další věc, co nám do toho vstupuje, je to, že pak tam jsou třeba skupinky, kteří chtějí být spolu. Takže ještě vytváříme lekce i ohledně toho, aby aby ty děti mohly být spolu, aby jim v tom bylo dobře. Ono na jednu stranu to může vypadat, že je to jako takový povrchový, že že pro ně děláme všechno, ale ono je to fakt důležitý, protože oni, když jdou na tu lekci, tak tam jdou proto, že je zajímá nějaká oblast, nějaký to téma. A mohlo by se stát, že třeba se nezeptají, nebo že se do toho neponoří tak, pokud by tam měli někoho předkým, třeba mají obavy, obavy, pokud jsou ve stresu. A pro mě je úplně v pohodě udělat těch lekcí víc, i za cenu toho, že tam budu mít dvě děti, než, než abych jako si to nějakým způsobem ulehčila a měla tam víc dětí, všechno jim to odvykládala, oni by si to nějak jako teda, dejme tomu, zažili, naučili se, řekněme si, uzavřeli jsme si nějakou látku a, a jdeme dál. A co je pro mě ještě důležitý, tak aby tam byla ta motivace pro tu, pro tu danou oblast. Já to dělám tak, že na, to, na začátku toho školního roku se s nimi setkávám a ptám se, proč tam chtějí chodit. Když mi někdo řekne, že chce chodit na češtinu, tak mě to nestačí. Já chci vědět, co je to ta čeština. A pro každého je to něco jiného. Pro někoho je to to, že třeba už je v sedmé, v osmé třídě a ví, že se blíží přijímačky a potřebuje se připravit na příjmačky. Ty lekce potom vypadají nějakým způsobem. Pro někoho je to o tom, že se chce naučit psát smsky tak, aby mu lidi rozuměli, protože si třeba ověřil, že když napíše nějaký slovo nějak, takže si potom nerozumí. Nebo měla jsem lekce, které probíhaly tak, že... Jeden kluk natáčel videa, dával to na YouTube a když tam vlastně k tomu psal nějaký komentáře, tak si tam z něho lidi dělali legraci, že jako jak to píše a že to je hrozný a co ta čeština a tak. A tak jsme třeba měli lekce, kde jsme se potkávali a já jsem s ním projížděla ty komentáře a na tom jsme si třeba vysvětlovali různé jazykové jevy. Takže ty možnosti tam jsou neuvěřitelný, když to srovnám s tou běžnou základkou, tak já bych tam na tohle bych tam nikdy neměla prostor. A to je právě to, že je pro nás důležitý, aby nás tam bylo v úvozovkách tak málo, i když v tomhle počtu už se nám někdy zdá, že, to, že je tam toho jako opravdu hodně a že toho času jako není tolik, kolik bychom potřebovali. No a děti tam teda bývají v té škole, můžou tam být do 16.30, lekce končí, jak kdy a jak pro koho. Takové typické dny, které já vždycky dávám za příklad, tak jsou asi pondělí, středa, trošku se odlišují úterky, kdy většina lidí chodí na na výlety. Nejsou to všichni. Zase je to o tom, když někdo nechce jít na výlet, může zůstat ve škole a je to úplně v pořádku. Ale je tam už nějaký zvyk, že v úterky se chodí na výlet, takže kdo chce, tak, tak někam vyrazí a ostatní teda zůstanou ve škole. Potom takový netypický den je asi ten čtvrtek, kdy máme sněm, což je pro mě asi jako nejzásadnější den. A do toho potom vstupují třeba pátky, které dřív bývaly hodně o umění a o výtvarných činnostech, o pracovních činnostech. A teď už se nám to přelilo i do dalších dnů, protože s tím, jak rosteme, tak nejenže přibývají děti, ale přibývají i zaměstnanci, takže je tam třeba víc učitelů na výtvarku, víc učitelů na hudební výchovu, ale i na na ty další předměty. Což je další důležitý moment, že ti žáci nejsou odkázáni na jednoho člověka. Že mi přijde hodně fajn, že když se chci věnovat něčemu, tak si můžu dovolit i to, že si vyberu, s kým se tomu budu věnovat. A že tam zase, že tam nemůžou být nějaký bloky z toho, mě se třeba často, když já jsem sama chodila na základku nebo na střední školu, tak tam třeba bylo Nějaká oblast, která mě bavila, ale pak mi tam do toho vstupovala to, že ten člověk mi třeba nebyl blízký, že jsem k němu neměla důvěru a měla jsem tam potom nějaký bloky třeba se ptát. A to si myslím, že tady se nám nějakým způsobem daří. No, chtěl jsi něco
0: říct? No, jakože bych navázal, jakože mm-hmm, nechci tak říct, to já. Uh, No, já bych tam řekl několik věcí, které třeba pro mě přijde důležitý. Mm-hmm. Mimochodem, když jsem zmiňovala předměty, tak jsem neřekla neřekl žádný z těch, který učím. Uh, mm-hmm. <laughs> každopádně pro mě třeba, kdybych chtěl z toho vypíchnout jenom pár věcí, protože Gabriel už to tady v podstatě všechno řekla, ale kdybych vypíchnul něco, co se na té škole jako přijde hodně podstatný mě. asi první a nejdůležitější věc, všechno, co tam máme je dobrovolný a to zadiska jak těch dětí, tak těch dospěláků a to včetně účasti v té škole. Takže uh, <hým> Na ty lekce nám děcka chodit můžou a nemusejí. Nikoho nebudeme k ničemu nutit ani přemlouvat, ani se nesnažíme jako motivovat, aby prostě necháváme fakt, aby se to dělali po svém. Takže když tam chtějí chodit, chodí, když nechtějí chodit, nechodí. Chce se mu do školy jde, nechce se mu do školy nejde. Chce se mu na nějakou lekci, účastní se, pak se mu tam nechce, ne- nemusí tam chodit. Uh, to stejný máme pro dospěláky, uh, já do té školy taky si můžu chodit kdy chci, a můžu se účastnit, čeho chci. A to je asi základní. Ta, ta dobrovolnost je tím základním principem. A zajímavý na tom je, že když něco takového řeknu, já jsem taky mimochodem dřív učil na klasickém gymnáziu, teda na soukromém, ale prostě učil jsem na soukromém gymnáziu, který byl postavený takovou tou klasickou, což je přesně, jak jsme si tam říkali, že sice těch 5 až 6 procent je soukromých škol, ale to ještě neznamená, že jsou to nějaké svobodnější školy. Takže jsem učil na nějakém gymnáziu, kde jsem přesně byl zvyklý na tu frontální výuku, moc mi to nevyhovovalo. A tady vlastně. Je to super v tom, že mám hned zpětnou vazbu, že když mi na tu lekci ty lidi přišli, tak tam chtějí být, a když by je to nebavilo, tak tam prostě nejsou. A já hned vím, co jako, jak dělat. A zase počet těch, i počet těch lidí na těch lekcích je vlastně individuální. Gabriela říkala, že má třeba na lekci maximálně 10. Já mám třeba na lekcích většinou trošku víc, třeba 10 až 15, ale není výjimkou, že taky mám lekci třeba pro jednoho nebo dva, když je to, když je to zrovna nějakým způsobem. Nějakým způsobem potřeba. Uh, to, co mi na tom přijde zajímavé, že vlastně, když se pak bavíme s učitelema z klasických škol, tak řeknou: tohle nemůže fungovat, protože ty děti, mimochodem, ty děti tam mají volný počítače a můžou klidně, když budou chtít celý den hrát počítačové hry. A můžou si dělat, co chtějí, prostě ne, nemusí být na té lekci. A on fakt jako může jít na češtinu a nikdo ho nenutí a může jít hrát počítačové hry. A to, co vám řekne každý klasický pedagog z klasické školy, je, to přece nebude fungovat. Protože vám nikdo nebude chodit na lekce, když místo toho můžou hrát hry a sedět u počítače. A oni to říkají ze zkušenosti s těma dětma z těch klasických škol, kdy skutečně tím, že to dítě začnete od malička nutit k tomu dělat matiku, češtinu, přírodopis, dějepis, tak ono se naučí, že hrát fotbal nebo sedět u počítače je zábava a matika a čeština jsou povinnosti a je to to, co nechtějí dělat. Ale když si to představíte na sobě, Kdybych vám teďka řekl, že každý pondělí od 10 do 11 musíte dělat něco, tak vám to tím taky znechutím. Jo? Když vás někdo bude nutit dělat nějaké činnosti, tak se vám to prostě zprotiví. A my jsme založení na tom, že ty, děti ty činnosti nemusí dělat, což znamená, že potom se jim to vlastně tím pádem nesprotiví. A oni potom nerozeznávají to, že fotbal nebo počítačová hra je zábava a matematika nebo čeština je... Ten oprůst, ta povinnost, ale prostě je to pro ně všechno zábava, protože je do toho nikdo nikdy nenutil. Takže pro ně to učení, oni se učí, protože se chtějí učit, a ne protože jim říkáme, běž se učit. A je to přesně to, co si většina lidí řekne: tohle nemůže fungovat. Třeba si řekne: Já, když jsem byl malý, tak bych se na to vykašlal a jenom bych celý den hrál fotbal. Jenže to si přesně říkají proto, že byli nuceni do toho, aby něco dělali. A když tam to nucení odpadá, tak to, co tam místo toho nastupuje, je ta vnitřní motivace. A my třeba jako. Děcka u nás ve škole ani jako jen nechodíme říkat, musíte umět číst, psát, počítat. Nikdo tam nikomu neříká, musí se naučit číst a psát. Přesto se to všichni naučej, protože když je k tomu nenutíte, tak oni to chtějí sami. Já to rád ukazuju na takovém příkladu. Teď jako všichni se sami naučíme chodit a mluvit, ale kdyby existovala nějaká speciální škola, která, která bude nutit děti se učit chodit a mluvit, tak 100% by za pár generací přišly připomínky, to tady musíme mít, protože kdybychom je do toho nenutili, tak se nenaučej chodit a mluvit. A naučej. A úplně stejně tak se naučí číst a psát, i když je do toho nikdo nebude nutit a nikdo jim nebude říkat musíš, oni si k tomu vlastně přijdou sami. Takže ta dobrovolnost je pro mě na té škole asi to nejdůležitější. Stejně tak to, že ty děti nejsou věkově segregovaný, nejsou odkázaný do tříd, můžou si chodit na jaký lekce chtějí, takže na klasické škole vidíte ty třídy, kde je tam prostě všichni ty prváci, druháci, třetíci. U nás jsou taky nějak zařazený do tříd a neví to ani oni, ani my, vlastně nikdo neví, kdo je v jaký třídě. Kolikrát ani nevíme, kdo je na základce a kdo je na GIMPlu, protože to není podstatný pro ten proces, který tam probíhá. Stejně tak jsme tam měli vlastně někoho, kdo tam už chodí dlouho, a až teď nedávno se vlastně divil, že Gabriela je ředitelka, protože se to nijak neprojevuje jinak než všichni ostatní. Což mě vede k další důležité věci, krom dobrovolnosti. Že jsme si tam všichni rovní, dospělí i děcka. A není to takový ten případ z toho, jak občas je, že ty děti šlapou těm dospělým pohlavám, ale že je to fakt rovnost. Což znamená, že uh, každý si tam může stejně tak všichni se podělíme na určování nějakých pravidel, který v té škole chodí. A není to tak, že by ředitelka řekla, jak to tam bude a učitelé to nějak dál prosazovali a děti to pak poslouchali, ale prostě hlas každého pětiletého, šestiletého, co tam je, je stejně hodnotný jako hlas můj. A ten je stejně hodnotný jako hlas ředitelky. Jsme tam všichni společně a vždycky, když se na něčem dohadujeme, tak je potřeba, aby s tím všichni souhlasili. Dohadujeme se konsenzuálně, což znamená, nepřehlasováváme se, nikomu nic nenutíme a prostě všechny zážitosti se musí vyřešit tak, aby s tím všichni byli nakonec nějakým způsobem v souladu nebo aspoň nebyli proti tomu řešení. Čili to je to, co často děláme na těch sněmech, že prostě se tam řeší problémy, řeší se tam pravidla. V škole platí spousta pravidel, který si tam sami nastavujeme a nastavujeme se je s těma děckama. a ty děcka do toho můžou mluvit úplně stejně tak jako učitel. A neexistuje tam, že by učitel říkal tomu děcku, co má dělat, úplně stejně tak jako to děcko neříká učiteli, co má dělat, všichni si zodpovídají sami za sebe, což má tu obrovskou výhodu, že se člověk stává už od malička zodpovědným sám za sebe a za svoje vzdělávání. V momentě, kdy, a už to, co jsem tady říkal na začátku: když za někým budete stát a říkat mu: Udělej tohle, udělej tamto, tady máš úkol a pak ho hodnotíte, tak nemůžete čekat, že ten člověk najednou se stane zodpovědným sám za sebe a za své vzdělávání. Naopak, když toho člověka necháte, aby si dělal to, co potřebuje, tak jak potřebuje, sám si dělal chyby a sám se z nich učil, tak tím se naučí té odpovědnosti sám za sebe. Čili tohle jsou. A pak vlastně ještě jedno, jedna věc, mě napadá, která je pro mě asi důležitá. Zjišťuju, že na rozdíl od klasického gimpu, kde jsem učil a kde jsem byl pro ty dětská učitel hlavně, tak tady jsem pro spoustu z nich jako kamarád a někdo, kdo, s kým si můžou povídat, komu se třeba svěřují, kdo s ním má nějaký jako meziolický vztah. A je, je to vlastně, přijde mi, když jsem na tu školu začínal chodit, tak jsem si myslel, že jako učitel budu mít hlavní práci, to, že učím a moje hlavní, moje hlavní poslání budou ty lekce. Ale vlastně čím dál tam jsem, tak tím víc zjišťuju, že to, co dělám v té škole, tak vlastně mi připadá, že to užitečnější je to, co se děje mimo ty lekce, než na těch. Je to samozřejmě můj subjektivní pohled. Ale přijde mi, že víc těm svým žákům dám mimo lekce na nějaký osobní úrovni, než tím, že je prostě něco učím v rámci té vyučovací hodiny. Tak, to by asi bylo ode mě k tomu. Jo, a ještě poslední věc bych dodal... Ta na naše škola je stará 8 let, ale ten model, to je, jak se tady někdo ptal na ty absolventy, je starý už přes 100 let, čili na světě už 100 let fungují takovéhle školy. Je pravda, že tahle je nejstarší v České republice, ale, takže v České republice je ta tradice 8-letá. Ale nejstarší taková škola byla založena 1821 Summerhill, který je v Anglii doteď. A ty, maj, ty mají prostě tisíce úspěšných absolventů. Potom 1968 byla založena škola Sudbury Valley. A takových škol jsou po světě jako stovky. A vlastně ty školy mají svoje absolventy. A když se potom dělají nějaké srovnávací studie toho, jak jsou ty lidi úspěšní v životě, tak pokud se vezmou nějaký tuším parametry, který bral Peter Gray, což je absolvent právě Sudbury Valley, jedný z těch škol, tak potom je to psycholog a dělal nějaký srovnávací jako, testy a zjistil, že vlastně děti z těch svobodných škol za prvý mají průměrně třeba v životě vyšší platy, mají nějakou nižší sebevražednost, nižší rozvodovost a vlastně se ukazuje, že, že uh, ty lidi jsou jako rozhodně na život jako připravený a co mě hodně překvapilo, že i co se týče přijetí do státních škol, jako návrat zpátky do toho systému, tak jsou úspěšnější než ty z klasických státních škol. Takže i na vysokou školu se jich dostane vlastně víc, než je průměr. Tak. A tohle je asi vše za nás, a teď můžeme dát dotazy. Tam byl dotaz smysl. Já
6: jsem se ptal právě na ty srovnávací testy, máte nějaký porovnání s normálními základními školami, nebo a jestli vaše výsledky jsou nějak známé proti v porovnání třeba přijímačky no, Protože ať jed, vedete jakkoliv taky to škole svým způsobem druh výcviku, stejně jako autoškola, aby ty lidi mohli jet do provozu, tak musíte znát nějaký znalosti a musíte mm. jich dosáhnout. A, a musíte nějak otestovat třeba ty autoškoly, abyste je pustili za to auto. Že?
0: Já bych tomu neříkal výcvik, no, no, netestujeme je. Prostě, já nejvím, ale
6: co no, způsobem to je. Že? To, u nás to, stejný, to stejný třeba pilot nebo něco musí dosáhnout určitý radiny, znalostí, schopnosti, aby a musíte jeho testovat.
0: Že? My je netestujeme, no. takže nemusíme zjevně. Ne, nemusíte, a...
6: růze, ale jako třeba u té autoškoly, jak byste to řešili? No. Testovali byste, no, tak byste jako...
0: Jak bych to řešil u autoškole? Asi nevím, asi, když se chce naučit řídit,
5: Děláte tak... Nějaké... No dobře, <laughs> no. Ještě tu pánu bych. Ty se Děláte nějaké přijímací řízení, dejme tomu do toho gymnázia. já jsem vás v přehledu brněnských škol neviděla.
3: Jsou? Jo, jo, je to gymnázium, takže tam musí probíhat přijímací zkoušky, takové, jako jsou na gymnázium, to znamená, že musí složit písemné testy z českého jazyka a z matematiky, tak jak je to na jakýkoliv GIMPL. A potom máme ještě školní kolo což je pro nás asi to podstatnější, protože potřebujeme, aby souzněli. A,
5: a Kolik aby... máte pocit, počet přihlášek? Už okay. jsou uzavřené teď.
3: Kolem 15 si myslím, že máme.
0: Máme to ale teda nastavené tak, aby ty testy prostě udělali. Jakože to, jo. o čem se rozhodujeme. My musíme tam mít ty státní ty, ale my jsme to nastavili tak, že jim z toho stačí jeden bod, který vlastně udělá každý, i kdyby to náhodně typoval. A, takže vlastně to státní kolo projdou vždycky. A potom se rozhodujeme na našem školním kole, kde to ale probíhá trošku jinak. Jako nedáváme jim znalostní testy, ale probíhá to tak, že ten člověk tam s náma stráví den, zjistí se, jak si sedí s ostatníma a potom tam se nějak odprezentuje. A vlastně netestujeme to, co umí za příklady, ale jestli mezi nás zapadne a jestli těm dětem je s ním dobře. Ještě, ještě jenom mimochodem, úplně stejnou, úplně stejnou, uh, stejný přijímačky dělají dospěláci a o těch učitelích rozhodují taky děti, což znamená, že když tam chce nový žák, nebo když tam chce nový učitel, tak je to o tom, že ho musí jako schválit celá ta škola, včetně dětí, včetně dospěláků a vlastně ten přijímací proces na žáka i učitele je vlastně stejný.
1: Mě hm, ty vy jste říkala, že tam konsenzuálně dohadnete nějaká pravidla. Můžete mi tak. příklad takového pravidla a co děláte, když ten žák to poruší, to pravidlo? <tějí> <tějí> Protože uh, narážíme uh, na tu svobodu. Vy jste mluvila o absolutní svobodě a najednou jsem slyšel, že máte nějaká pravidla. Chci vidět, uh-huh. jaká ta pravidla jsou a jak řešíte porušení těch pravidel. Uh,
3: pravidla vlastně vznikají z nějaké potřeby, že třeba něco se děje, potřeba něco změnit, něco ujasnit, tak se může vytvořit nějaký pravidlo, ale Můžete stejně tak to pravidlo se může zrušit. Nějaký pravidlo. Třeba pravidlo modré karty, kdy když tam děti chtějí přespávat, uh, nebo kdokoliv z nás, když tam chce přespat, tak jsme vytvářeli zrovna minulý týden pravidla pro to přespávání, což znamená, že máme sdílený kalendář. Kdo tam spí, zapíše se do kalendáře, protože v určitou dobu uh, chodí školníci a kontrolují budovu, vypínají, zasínají a všechno takže aby věděli, že tam někdo spí. Další věc je, že máme tam takový posunovadlo, což znamená, že každý má nějaký svůj předmět, nějakou svou kartičku a umístí se do příslušné kolonky, aby se vědělo, kde ten člověk je. A dá si modrou kartu na, na tu danou místnost, kde spí. Zase, aby třeba, když ráno přijde paní uklizečka, tak aby se třeba nevylekala nebo naopak, aby nevě, někdo nevylekali. A tohle tohle jsou třeba pravidla, které vznikly minulý týden. Je možný, že za pár týdnů se upraví, zruší podle těch potřeb. Už se že... nevznikly,
0: včera jsme měli sněm, kde jsme to právě řešili. No dobře, ale oni vznikli, no, jsme je řešili
3: minulý týden a pak. A já to, jsem pak, se pak se
0: se to, včera, ano.
3: Pak se to nějakým způsobem řešilo <hým> na sněmu, protože ne všichni musí nutně ty pravidla utvářet. Jsou tam lidi, kteří to třeba zajímá, ty to společně vytvoří, pak se to vezme na ten sněm, kde se, kde se to ještě, když je potřeba, tak se to nějakým způsobem dál může dořešovat. Nebo se řekne, jo, ještě v tom nemáme jasno, odložíme to o týden a nějakým způsobem se to řeší dál. Když porušují pravidla kdokoliv, kdo kdo prostě nesouzní s tím pravidlem, tak to může zase vzít na sněm a může se to pravidlo zrušit, často se to tak děje, nebo se často pravidla i vyšumí, protože už se nepoužívají, zruší se, protože prostě už nám nedávají smysl, protože se vyvíjíme, rosteme a všechno se to uspůsobuje podle těch potřeb.
0: No, já bych no, tomu řekl, že my, my je nikdy netrestáme, to je důležitá věc, nikdy netrestáme, takže porušení pravidel není trestáno, věžku se netrestá vůbec. Stejně tak, na začátku tam žádný pravidlo nebylo a všechny ty pravidla vycházejí z nějakých potřeb. Klidně i z potřeb těch dětí, nebo našich, to je, to je jedno, prostě z potřeb všech vycházejí pravidla. A to pravidlo funguje tak, že se, jako aby to pravidlo fungovalo, tak se na ně musí napřed všichni shodnout všichni se shodnou na tom, že platí, a když ho pak někdo porušuje, no tak jsou dvě možnosti. Nějak, buď, buď, to, buď to nikomu nevadí, a pak je to jedno, A nebo to někomu vadí, a pak teda je s tím ten, kdo to porušil, konfrontován. A v tu chvíli buď ten kdo, s tím, jako ten, kdo to porušil, tak buď řekne, jo, to je vlastně pravda, já to pravidlo nechci porušovat, dobrý, tak to budu dělat podle toho pravidla a v tom případě není dál co řešit. A nebo ten, kdo to porušil, řekne, hele, ale mně se to vlastně nelíbí, já to chci dělat jinak. A v takovém případě se celý to znova otevře na tom sněmu a znova se o tom, se o tom bavíme, jak ty věci chceme dělat. Protože je důležitý, aby s tím všichni byli v souladu a aby to nikomu nebylo vnucované. A proč jsou pravidla, i když, je, i když nejsou jako vynucovaný? no, Je to proto, že ty pravidla usnadňují nějakým způsobem chod té školy. Oni tam nejsou proto, že to jsou jako zákony a není tam nikdo dráp a už vůbec neučitelé prostě s byčem v ruce, který by říkali hej, t- takhle musíš, tohle nesmíš, tohleto. A jde o to, že ty dětská sami často potřebujou, aby to prostě fungovalo nějak, a ty pravidla to usnadňujou a ulehčujou. A ta škola má jako spoustu pravidel. všechny se předávají jenom ústně, nemáme je nikde ani sepsaný. Zdaleka ne všichni znají všechny ty pravidla, protože je tam Spousta pravidel, které se toho člověka netýkají ani. Takže člověk to pravidlo pozná buď tak, že byl na sněmu, ale spousta jich na tom sněmu třeba ani nebyla, protože tam nechtěli být. A pak to pravidlo poznají tak, že když ho porušejí, tak je někdo upozorňuje, že poruší pravidlo a oni se tomu můžou buď podřídit, protože jim to pravidlo bude dávat smysl, anebo můžou říct, takhle to nechci a znova se to otevře a to pravidlo se nastaví tak, aby s tím byli všichni souladu.
3: Mně ještě k tomu napadá to, že kdybychom to neměli domluvený dopředu, tak by to potom mohlo sklouzávat taky k tomu, že vlastně někteří lidi by se chodili ptát některých lidí a byl by tlak na to, aby to někdo rozhodl jo, nastala by nějaká situace, já bych si třeba nevěděla rady, šla bych si někoho zeptat, je jedno, jestli by to bylo dítě, dospělá a pak by to bylo na něm, aby rozhodlo, jak, jak by se to mělo řešit, ta daná situace. Tím, že máme ty situace, které se opakují, už máme tak nějak jako předchystaný, tak pak je to jednodušší a, a víme, co, jak, to, jak to vlastně chceme řešit. Není to o tom, že by to ve finále rozhodoval jeden, nebo dva, tři lidi, mm-hmm. kteří, kteří mají třeba něco na starosti. To mi přijde no. hodně důležitý.
0: Uh příklady takových pravidel už jsme zmiňovali modrou kartu na dveřích, tak máme ještě červenou kartu a oranžovou kartu, že když někdo chce soukromí, tak se dá červenou kartu na dveře a tím pádem mu tam nikdo nesmí chodit. Což je třeba pravidlo, který jako nikdo nebude potrestaný, když tam vejde, ale všichni to tak chtějí, protože je pro nás důležitý, abychom mohli mít když potřebujeme ve škole soukromí, což znamená, že kdokoliv si může dát na dveře černou kartu, když něco třeba řeší a, ne, a přeje si nebejt rušen, tak si tím jakoby zarezervuje tu místnost a ostatní mu tam nalezou. Jo? A takových pravidel je uh, celá řada a prostě nějak takhle fungujeme. Důležitý je, že těch pravidel vzniká jako fakt hodně, ta škola jich má jako fakt hodně moc, já je určitě neznám, já bych řekl, že jich nebudu znát ani polovinu, možná i míň, uh, Jenže Často, když se prostě chovám tak, abych nikomu neubližoval, tak něco asi nevím, jestli se mi někdy stalo, možná jednou, dvakrát za celou tu dobu, co tam jsem, že mi někdo upozornil, že, že, a nepamatuju si ani, nevím říkat, že mě někdo upozornil, hra Urzo, porušuješ nějaký pravidlo. Protože prostě, když se chovám tak, abych neškodil těm lidem, tak se v podstatě s žádným pravidlem do konfliktu nedostanu. A protože oni jsou tak navržený v podstatě. A když potom to pravidlo už přestane být důležitý nebo podstatný, tak to je taky skvělá vlastnost toho, že nejsou nikdy zapsaný, že prostě. Když už se přestane hodit, tak se zapomene, protože nikdo už ho nevymáhá a to pravidlo těm zanikne, protože když už ho při ním přestanou používat, tak ono sice někdy bylo, ale když už ho pak nikdo nechce, tak se na ně zapomene. A tímhle tím způsobem to vlastně funguje, že nemusíme jako moc zřešit zánik těch pravidel, protože oni zanikají sami, když přestanou být jako důležitý. Já jsem jenom
4: chtěla upozornit Já tady
7: posluchače, že je hezký film k lepšímu pochopení Sábrděho se to jmenuje. A tam je to fakt do hloubky vysvětleno i znázorně na příběh z těch dětí, jak to funguje a myslím si, že to stojí za shládnutí, jenom tady k tomu osobovenému vdělovaní. Normálně ke stažení na to, takže není problém jako si a podívat se a
4: doponočují to. Protože potom pochopit vlastně věci. Chtěla jsem se zeptat, jestli máte třeba jeden otevřený žveři, takzvaně nebo tak nějak, že máme vnučku, která by měla i doplnit třídy příští, září ne teď, až příští rok, a chceme ji do nějaké takové školy dát. A jedna vnučka chodí do Valdorské ale mě zaujalo tohle, tohle je to, trošku, trošku se to liší. teda, Jo, že
3: je to možný vás navštívit nějak, nebo... Jo, my děláme něco, čemu říkáme dny otevřených srdcí, ale to je až odpoledne, až vlastně, až tam nikdo není, To znamená, že kdo chce, přijde, já provedu prostory a vlastně vysvětluji na těch prostorech třeba spoustu situací a a to fungování té školy. Ale kdokoliv by se k nám chtěl přijít podívat, tak může vyplnit takový dotazník na webu. Myslím si, že už při tom vyplňování toho dotazníku spousta otázek je zodpovězeno a je to takový filtr, Pro lidi, aby aby tam nechodili ty, který to ve skutečnosti nezajímá, že myslím si, že některým tam začnou naskakovat varovný světilka řeknou, si tohle fakt ne. A pro někoho to naopak může být i o tohle mě hodně zajímá, chci tam jít. My potom vlastně, když si ten dotazník společně přečteme, tak se rozhodneme, jestli tam toho člověka pozveme nebo ne. Pokud je to o tom, že chce přijít jenom tak nějak jako na návštěvu, něco jako na exkurzi, tak, tak je to jedna možnost, ale pokud je to zájemce o nějakou docházku, že chce přestoupit nebo jít třeba. Do první třídy, tak tam je to o tom, že je potřeba, aby tam strávil s námi aspoň týden. Může samozřejmě díl, ale aspoň ten týden, aby tam byl, a aby tam byli i rodiče, aby vlastně viděli, jestli, jsou na, jestli s tím souzní, jestli jsou na to připravení. A ono je taky důležitý to, že. Vidět nějaký film je jedna věc, přečíst si něco na webu je jedna věc, slyšet něco o nás je další věc, ale když tam přijdete, tak prostě to na nějak, na, nějak na vás dýchne a něco to ve vás zanechá a pak, pak se můžete rozhodovat, jestli jo nebo ne.
0: A ještě k tomu, jak jste říkala, ten Valdorf, tak jsou Waldorfský a Montessori, ty jsou teď hodně známý, to zná jako většina lidí, i ty, kteří neznají tyhle ty ještě svobodnější školy. Uh-huh. Tak řekl bych, že ten rozdíl je, že na klasické škole těm dětem řeknou, co mají, čeho mají docílit a jak to mají udělat. Vázdov a Montessori jim řeknou, čeho mají docílit a nechají na ně, jak to mají udělat a my jim necháme svobodu si rozhodnout o tom, co chtějí i jak to budou dělat. Takže vlastně se u nás ty děti rozhodují i o tom, vlastně, co vůbec chtějí umět, jak se chtějí vzdělávat a celý vzdělávání mají ve svých rukou.
6: Takže já jsem vlastně trasy, jste na to odpověděli, že to mi vlastně přišlo, že proto to není víc nebo opravdu není dané nějaká autoritou že co mají vědět? Takže to vlastně jo. není s toho školou, ale.
0: Ano, je pro nás důležitý, aby se ty cíle určovaly ty děti sami a to, jako tím, že tam žijou. Oni nám je nemusí říct, jako mým cílem je něco. Oni prostě si sami volí, stejně jako. Mně prostě přijde, že od doby, co se narodíme, do doby, než je nám šest se učíme tím způsobem, že prostě poznáváme svět, děláme to, co potřebujeme, to, co se nám líbí, to, co se nám baví a tím se učíme. A to stejný pak začne, když opustíme ten školský klasický systém v těch 15, 18, nebo 24 nebo v kolika. A pak zase, kon. jste tady, protože vás to zajímá, protože jste si to vybrali, a ne protože by vám někdo řekl, musíte si přijít tady večer na tu přednášku. Prostě sami jste si řekli, že to tak chcete. A to je přirozený způsob, jak se učit, protože nad tím vy máte kontrolu, vy nad tím rozhodujete, je to váš čas, je to vaše pozornost a vy si řeknete, komu ji chcete dát nebo nedat. A to klasické školství do toho vkládá takový klín, že prostě od 0 let do 6 let je to přirozený, potom od 6 do třeba 18 nebo 15 je to úplně překroucený. Že vlastně najednou o tom nerozhodujete vy, rozhoduje někdo jiný, ještě vás hodnotí. A jako já, když si sám představím, jako teď, že by mi někdo udělal rozvrh hodin, co mám dělat, a já miluju se učit, jakože je to moje největší koníček, prostě furt se něco učím, ono to ani nejde se neučit, kdybyste chtěli, ale prostě učím se to, co si vyberu, to, co potřebuju, a sám si to nějak řídím. A kdyby mi někdo jako teď řekl, jako kdyby mi někdo vzal ty věci, které se stejně chci učit, a teď mi z nich udělal rozvrh, tak bych řekl, že se mi znechutěj. Za, za pár měsíců už mi to poleze ušima. No a potom zase, když člověk tu školu opustí, tak se zase vrátí do toho přirozeného způsobu učení. A to, o co se snažíme my věšku, je, aby ten přirozený způsob učení nikdy nebyl přerušený a aby to dítě prostě celý život se mohlo učit to, co se chce učit, to, co ho zajímá, to, co ho baví, a ne to, co mu někdo řekne. A Aby stejně tak jako... My se tady nemusíme nějak hodnotit. Se to, já nevím, že se tady dostáte nějaký známky, asi ne, asi vás nikdo neskouší. Tak prostě přijdete si poslechnout jako nějakou přednášku, protože vás třeba zajímá, co se tam říká, ale nikdo vás teď nebude zkoušet z toho, co jste si z toho zapamatovali a nedostanete jedničku, dvojku, trojku podle toho, jak moc dobře jste nás poslouchali a jste tady, protože nás poslouchat chcete a kdykoliv vás to přestane bavit, tak můžete jít to už <laughs> A kdykoliv já se přestane bavit, tak můžete odejít. A to je to, co tu možnost dáváme našim dětskům taky, že prostě jim říkáme, hele, nebaví tě to, můžeš jít. Ne, ne, nemusíš tady bejt. Prostě, jestli tady chceš bejt, tak to buď, jestli ne, tak tu nebuď. Prostě neznámkujem. Jo, pravda, my musíme. No, no. Musíme dávat vysvědčení. A tam to děláme tak, že si dětka sami určí, co chtějí za známky. A my je dáme. A člověk by si řekl. Často na to lidi řeknou, to si dají sami jedničky. Ne. ne, protože, a to se mi líbí ještě víc, oni, na rozdíl od většiny dětí na většině škol, kterým se vtlouká, že ty známky jsou to důležitý, tak oni fakt chápou, že, ty, že na těch známkách nezáleží, což znamená, že si dají vysvědčení často i podle toho, jakým je oblíbený číslo třeba. A jakože kolikrát si dávají známky tak, že to vůbec nesouvisí s tím, že by se vůbec s tím to ani nehodnotí. Oni si prostě dají číslička, který se jim líbí, uh, protože vědí, že na tom nezáleží. A třeba to vysečení hned jako dostanou, tak spálej nebo tak.
1: Já bych měl jenom námitku, že do šesti let dělá dítě to, co se mu líbí. Já myslím, že rodiče nedovolí malým dětem, aby si dělali zájmu jejich vlastní bezpečnosti aby si neoblížili. A já si myslím, že kontinuálně během života by ten dohled někoho cizího měl klesat, samozřejmě, ale nemůže extrémně být nulový. Já myslím, že rodiče do 6 let to dělají přirozeně a jak to dítě roste, tak ho prostě čím dál víc uvolňují a dávají mu tu větší svobodu, ale neviděl bych to tak, že, že malé dítě si může dělat, co chce, ne. To je prostě postupný vývoj, jak ten okolní svět tomu rostoucímu jedinci umožňuje být svobodnější ale Absolutní a malého Já to je představitelná.
0: Já, já myslím, že je rozdíl mezi tím, jestli hlídáte to, jestli se někomu něco nestane, a mezi tím, když mu říkáte... Jak má žít, co má dělat a co se má učit a jak má trávit svůj čas. No,
1: já ho beru na výlety a nutím ho chodit se mnou někam, kde já chci být a to dítě k tomu nemá co říct. Prostě chodí se mnou, vy se mnou rodič, ho ho tak to rozhodnu. A on nechce jít třeba na výlet a já jdu.
0: No, já to chápu, že to tak máte, ale my to tak a neděláme. A spousta No, já to chápu a asi většina rodičů to tak dělá, ale pro nás to není tak, že by přání toho rodiče bylo nadřazený přání toho dítěte. a ani naopak. A prostě u nás, když se jde na výlet, tak ty děti nemusí chodit na výlet. Ani dospě... Já třeba jsem nikdy nebyl na, na výletě. A, a, a prostě mě to nezajímá, tak tam nechodím. Myslím, že jako na škole, tak se každý úterý se chodí na výlet, tak prostě někdo zůstává ve škole, někdo jde a nenutíme ani dospěláky, ani děti. A nechceme, aby někdo... Jako to, o co se celou dobu snažíme, je, aby nikdo nedělal to, co dělat nechce. Takže snažíme se o to, aby to dítě mělo možnost dělat to, co chce, stejně jako tak ty dospěláci, A ono to potom se odráží i do toho, že prostě já se smím přijít do školy, kdy chci a kdy nechci. A to to, to nejsem to děcko, ale ty děcka to mají stejně. A prostě já nepotřebuji žádné potvrzení od doktora nebo nic. Já prostě napíšu, zítra nepřijdu a a nepřijdu. Ale stejně tam vlastně, stejně mám spíš opačný problém a ty děti taky. Jakože to, co řeším já je, jak si udělat čas, když žiju v Praze, být co nejvíc v Brně a učit, protože mě to tam baví. A i když mě do toho nikdo nenutí, a vlastně nikdo mě nehlídá, a chodit tam nemusím, a chodím se tam, jak chci a jak potřebuju, ale stejně tam chci být. A ty děcka to mají stejně. Vlastně u normální školy je taková klasika, že to dítě tam nechce jít, a pak se co nejdřív vypadnout. A u nás je to tak, že kolikrát ta škola se otvírá v 8, a já tam často přespávám, protože jsem v Praze, takže z Prahy, takže pak spím v té škole. A často už tam ve tři čtvrtě na 8 někdo, jako že už by chtěl vpuštit do budovy, a potom. V pátý, když ta škola skončí, tak máme velký problém ty děcka vykopat ven, protože tam chtějí být. A co se mi fakt líbí, jako je, že už jsem jako mnohokrát, nemám rád víkendy a prázdniny, protože není škola. Takže, nebo třeba, když jsme o prázdninách předělávali školu a nějak tam stěhovali a uklízeli a podobně, tak jsme tam měli spoustu děcek s náma, že tam prostě byli, protože tam chtěli být. Takže jako, je to tak, že spíš naopak, když tam nikoho nenutíte, tak oni tam být chtějí.
7: Ta, ta, ta komunita, která na základní normální škole se těžko tvoří.
0: Tak to je to, co je následná, vy máte, jak s jste tam měl dotaz.
6: No já jsem se chtěl zeptat, co když teda dítě se nechce učit matiku, po nejde, prostě nemá na ní vlohy, prostě nechce. A teďkon, jako pak najednou zjistí, třeba sedmnáct, nevím, 16, 17, nebo kdy, že tu matiku potřebuje dál. A tak to se jakoby vrátí zpátky, nebo jak to udělá? To, to dítě se nějak postupně přece učí, to se učí v první třídě počítat, že? a nemůžete přece tomu dítě dělat volnost, aby řeklo, no, tak víte, mě matika nebaví, nebo já si nechci počítat, a vysunou to, a to dítě to zjistí třeba, já nevím, 16, že teda bez matiky to je jako, a chce dělat, já nevím, architekta nebo nějaký statika, a najednou se jako vrátí zpátky. Stačí tu v se 16 učit.
0: Ano. Je, no ano. Je zajímavý, že říkáte, co nemůžeme, a už jste dvakrát řekl o tom, co nemůžeme a to, že to děláme, je ukázka toho, že můžeme. Dobře, a, ale jak to funguje? Funguje to tak? Funguje to,
4: to
0: funguje to tak, že když to dítě to potřebuje, tak se to naučí ostatně stejně jako vy. Co když budete za pět let chtít? se přestěhovat do Japonska, tak budete potřebovat umět japonsky. Takže,
6: takže dítě se třeba v 15 rozhodne, ano, já jsem teda jako matku celou dobu nedělal, tak teď ji začnu dělat.
0: Třeba, ale ono no. se to většinou rozhodne dřív proto, mm. že třeba ví, že má někam přijímačky a to naše děcka se normálně dostávají na střední školy, a vlastně všichni z těch prezenčních šli potom jako ze základky na střední školu, na kterou museli udělat příjmačky. No, a to, co dělá, je, že většinou. prostě... Říkáte, že Oni... Má? Má? A... Mm-hmm. má? Ono má absolutní... Ne, ono si to řekne samo. Ono si řekne samo, že potřebuje mít příjmačky a ví, že třeba potřebuje matematiku k těm příjmačkám a potom chodí na ty lekce. A my mu ty lekce nabízíme. A ty děti si tam chodí sami, ale nemusej a nenutíme je. A tím, že ví, že potřebuje se dostat na nějakou školu, ke který třeba potřebuje matematiku, tak chodí na lekce matematiky, protože ví, že to potřebuje. A prostě, až to bude potřebát, tak se to naučí. Ale vlastně, jak jsem chtěl říct, když byste se rozhodli, že za pět let budete žít v Japonsku, tak se asi budete potřebovat naučit mluvit japonsky. Ale přesto by byla blbost, abych vás teď tady nutil mluvit japonsky, protože je to vaše věc a s těma dětma se to podle mě vůbec neliší.
3: Ještě jenom doplním, že právě naopak rodiče by neměli nutit u nás. Protože pro nás je důležité si tam vybírat nejen ty děti, ale jako ne ve smyslu, uh, jestli splňují nějaké požadavky v oblasti a tak dále, ale aby tam zapadly. Ale co je pro nás hodně důležité, je to, aby souzněli ty rodiče. A uh, nějaký jako informovaný rodič, který dává uh, dítě na naši školu, tak uh, by potom neměl zažívat to, že bude nutit svoje dítě do toho, aby, aby něco dělalo. No.
6: Tak on ti slova nutit, to je takový to silný
4: drol, jako prostě
6: no a, po,
3: a potom další věc, jakože to dítě, jako, nebo ten žák, jako on není překvapený v devíce, že najednou teda potřebuje tu matiku, protože uh, on se to dozví asi dřív, nebo nějak si to skládá, kam chce jít a tím, že právě nemají ty povinný předměty, že nemají jasně daný, co mají dělat, tak oni se můžou rozvíjet v tom, co je baví. A pro někoho to může být třeba kreslení, pro někoho to může být fotografování, a ano, pro někoho to třeba může být literatura. A je to v pohodě. A oni se se v tom můžou zlepšovat a vylepšovat. A tím, že třeba se nemusí zabývat dalšími předměty, tak na to mají dostatek času, a potom vlastně už vědí, třeba v sedmičce, v osmičce, na jakou školu chtějí jít, a podle toho to se potom připravují na ty přijímací zkoušky, které jsou různé podle toho, na jakou střední školu jdete.
0: Mně se moc že tady mám připomínku, že to nestačí. Ale
5: ještě hovoříme o hledí žáka. Ano, mě <coughs> ta druhá složka školy, to znamená učitele. <coughs> Za prvé, do jaké míry předpokládáte jejich aprobacím? Za druhé, kolik máte učitelů na stálých úvazek, několik externistů?
3: Každý, kdo chce oficiálně učit na základní škole, tak musí splňovat nějakou kvalifikaci, což znamená, že to musí být vystrovaný pedagog, pokud u nás chce učit někdo, kdo nemá kvalifikaci, tak ho zaměstnáme na nějaké pozici, tak aby tam s námi mohl být a není to oficiálně
5: pedagog.
0: Ale stejně se tam projevují úplně stejně, takže vlastně ani ty děti, ani ty dospělí neví, počet, kdo je. Počet,
5: na ten počet žáků, kolik je stálých zaměstnanců u pedagogů?
3: Máme tam kolem 15 zaměstnanců, každý den je tam zhruba kolem 6-8 a těch, co mají plný uvazek, tak je 6-7.
0: Přičemž ale my ne, fakt nerozlišujeme, kdo je pedagog a kdo ne, já to třeba nevím. Čili jako Gabriela to bude vidět, protože jim dělá uvazky, ale já jako je jejich kolega, nevím, kdo z nich je pedagog a nevím, kdo z nich je asistent pedagog a kdo, kdo je něco, protože všichni tam dělají to sami. Oni i ty děti dělají to samý, což znamená, že úplně stejně jako já nevím kdo je na základce a kdo je na gimplu, respektive vidím asi, že ty starší budou na gimplu a ty mladší na základce, ale v zásadě ne u všech to vím, protože jsou tam děcka, které jsou na pomezí a já nevím, jestli jsou na základce nebo na gimplu. U nikoho nevím, jak je třídě, tak stejně tak u svých kolegů nevím, kdo z nich je tam oficiálně jako učitel a kdo z nich je tam oficiálně jako nepedagogický pracovník, protože se to nijak nikde neprojeví.
5: Předpokládám, že je to mladý člověk, který bude chtít živit rodinu ten učitel. A tedy přesto všechno při neúplném uvazku může? Co? Vládne to? Může učit dět. Dět rodinu Může
0: být Mně
5: se zdám, zkrátka, pokud ten člověk nemá plný uvazek v té škole. To znamená, není placen. Samozřejmě v rámci soukromé školy může být různě placen, ale dejme tomu do nějaké té úrovně, která je i na na státní škole. Mně se zdá, že jsou na ně kladeny ohromné nároky. Musí to být fandové, ano?
3: No, to určitě. Musí musí mít jasno v tom, že chtějí učit právě u nás. nás. Já,
0: Já tam třeba učím zadarmo a vydělávám si jinde a jsem jezdím, protože mě to baví, ale jsou tam lidi, kteří to uživí, takže rozhodně to jde, protože tam máme lidi, kteří to tam dělají na plný úvazek a kteří to prostě uživí, takže určitě je to možný. Ano. Vy jste měla dotaz?
7: Takže teďka, jak je to s tím odměňováním pomocným? pracovníkům pedagogickým to nezvyšují
0: zase. Jo, to je pravda, to teď vláda udělala, že, že, slíbila, byl, no? že, že slíbili něco a pak to velice vtipně po volbách vysvětlují, jak ne.
7: Zeptám, vy tam máte schopné žáky,
0: jo? Co znamená schopné?
7: aby to do toho gymnázia. A jak a je to s těmi schopnými?
0: Já asi nemám moc rád rozlišování na schopný a neschopný. Máme tam prostě lidi, který máme nějak rádi. A... No
7: to je jedna věc, ale jsou schopni všichni tohle zvládnout. No, mají na
5: to Mají na to uroveň. A tak. jak jsou
7: zvyklí po tom,
4: že musíte chodit do práce? Tam si nemůžete vybírat půdu, nepůdu. Můžete, mě se... Říkali o té vnitřní motivaci. No a to... to je podle mě to, to hodně důležité. A... Proto... A...
0: Víte, já bych tomu možná řekl. Uh, já třeba nemusím chodit do práce. A někdo živí? Já se živím sám. Ale dělám si, co chci. A za něco z toho dostávám peníze. A je to pro mě asi důležitý to mít takhle. A asi bych nechtěl pracovat někde, kam chodím, protože musím, jinak bych se neuživil. A. Přijde mi, že je dobrý k tomu vést i ty děti, než je naučit, že musí dělat něco, co dělat nechtějí a pak skončí v práci, kterou dělat nechtějí, protože jakože musej. Uh, je, je, je to většinou v životě, to máte pravdu, ale myslím si, že to je právě důsledkem toho, že na klasické škole se naučíte. Že na klasické škole se naučíte, že musíte dělat to, co nechcete. A protože jste se to naučila, a celý dětství vyrůstáte v tom, jak musíte dělat to, co nechcete, to Tak to potom. Ne, ne, tak potom je vám 18 a jdete dělat něco, co nechcete, pak je vám 40 a už jste 22 let v práci, kterou dělat nechcete, ale jste na to zvyklá a umíte to, takže děláte to, co nechcete a pak jdete do důchodu. Je to určitě častý a myslím si, že to souvisí s tím, jak jste vzdělávaná. Já nedělám nic, co nechci a nechci s tím ani začínat a prostě jdu si do práce, kdy chci, a dělám věci, protože mě těší.
1: Ale vás vychovala a... klasická škola, zřejmě, takže ona není a... tak špatná, protože vychovala. Se, se mě fakt líbíte, ale jo? že jste měl klasické vzdělání Mě, přesto... mě vychovala klasická škola, mít. protože
0: jsem jí extrémně zdoroval. Ano? Já ano? jsem se moc nenechal. Byl jsem v klasické škole, kde jsem byl ten největší vyvrhel, měl jsem tam obrovské problémy, byl jsem klasifikovaný jako FURCE měl jsem mít čtyřky až pětky, měl jsem neustále kázeňský postihy, FURCE měl dvojky, trojky schování. a, a Jako žák, já jsem já fungoval takhle, protože mi to nedávalo smysl, tak jsem to nechtěl dělat, tak jsem tomu vzdoroval. Potom jsem se dostal na matfiz, který mě bavil jako na vešku, a tam to najednou šlo všechno jak na drátkách a bylo to úplně easy a žádný problém. No,
7: Matvě...
0: Nepotřeboval jsem, já jsem měl hrozný vysvětlení, ale pak jsem tam napsal zkoušky. Spoustu lidí tam vzali zaznámky, já jsem měl samý ty 4 a pětky, takže tam mě zaznámky nevzali, ale přesně mě ve škole říkali, že budu k ničemu. Byla a škola, to se přece netsává. Stává matematicko fyzikální fakulta. A já jsem, já jsem sice měl hrozný známky na vysvětlení, ale pak jsem napsal uh, dobře ty přijímačky, tak jsem se dostal na tu vysokou školu. A, a to už jste měl maturitu. Měl. Já a
6: jsem že to je běžné, já jsem měl nad ním plýt, klimatika, fyzika, chemie, a na výšku jsem zpravil tři mačky a zpravil bez problémů, A ani nic ne, no. A, potom,
0: a, a vlastně, jako to, já jsem té škole hodně vzdoroval a hodně jsem tam nedělal to, co se po mně, A vlastně už na té škole jsem si dělal to, co jsem chtěl, a proto jsem měl fur ty kázeňské postihy. A vlastně to, co jsem dělal při vyučování, bylo všechno ostatní jiné, než to, co jsem měl dělat při vyučování. A vlastně mi to zůstalo doteď, že si dělám, co chci, akorát, že. Na, tý, na tom gymnáziu jsem za to byl neustále trestaný a neustále se mě snažili přimět k tomu, abych dělal to, co chtějí oni, což se jim stejně nakonec nepovedlo. A po tom životě jsem si našel uh, způsoby, jak si tím, že dělám, co chci, získávám peníze a lidi mě platí za to, že dělám to, co mě baví. Ale vlastně nechci dělat to, co mě nebaví a jdu do protože tam chci jít. A když bych si ten den ráno řekl, Ježíš, já tam nechci jít, tak tam nejdu. Tak napíšu, nejdu tam. A, protože by to stejně bylo k ničemu. Jako k čemu bych byl těm kdy kdybych přišel do školy s nastavením, já tady nechci být. To by bylo nabrd. Spousta učitelů chodí do školy s nastavením, já tady nechci být. Já si to pamatuju, když jsem učil na tom gimplu, tak jsem tam furt poslouchal v kabinetě, jak je to hrozný, jak mi málo peněz, jak je to naprt a jak jsou děti blbí prostě. A jako s tímhle tím nastavením, co asi předám těm dětem? To, s jakým nastavením jdu já do práce, je, já se tam tak těším. A chci tam být, a chci být s těma dětskama, a chci je učit, a nechci odjíždět. A dneska je zase pátek, a já se vracím z Brna do Prahy, a úplně mi to líto, protože mě to fakt baví tam být. A až mi to bavit přestane, tak ten moment odcházím a najdu si něco jiného. A přijde mi, že to je to, k čemu chci vést ty děti. Vy říkáte, šťastný člověk, a já si myslím, že to lze ovlivnit. A že když tomu dítěti říkáte, musíš se naučit dělat i to, co nechceš. Tak potom nebude ten, to, co vy nazýváte šťastným člověkem. A když to my děti ukážete, dělej si to, co potřebuješ, to, co chceš, a nemusíš dělat věci, které nechceš, dokud se sám nerozhodneš, tak je pak větší šance, že z něj bude to, čemu vy říkáte šťastný člověk. Dobře,
5: ale procentuálně váš případ je velmi, velmi malé procento
0: populace. Ano, a myslím si, že je to právě proto, že velmi velké procento populace vyšlo ty klasické školy.
5: A proto jsem řekl šťastný.
0: No, ale jakože myslím si, že to, že to není úplně nutně o štěstí a myslím si, že když se podíváme potom na to, kolik takových lidí vyroste z těch, kterým v dětství říkají musíš a nauč se, že život není jenom o tom, co chceš, tak to bude podle mě méně těch šťastných lidí, než těm, kterým v dětství, v dětství řeknete, dělej to, co tě baví. Já
4: vám se skoro bojím zeptat, ale přesto mám dotaz, ano, praktický. Takže vy přijdete ráno do školy, nevíte, kolik tam budete mít dětí na vaší lekci. Třeba na vaši lekci nepřijde nikdo. Tady kolega nepřijde, vůbec se nedostane. <laughs> a na jeho lekci tam bude 15 dětí. Vy jste nám ještě neřekl, jaký máte ty lekce, ty předměty vaše. A trzásková,
0: a to je původně tak. Ano,
4: já, já jsem taková skákavá. Tak já si to fakt nedovedu představit prakticky, jako berte mě jako výplot této společnosti.
3: Ano? Tak prakticky, co se týče dospěláku, tak si dáme vědět, takže když já bych druhý den nepřišla, tak napíšu.
0: Tak napíšu. Všichni,
3: všichni ostatní to vědí, ano. že nepřijdeme. <laughs> Potom, kdo přijde nebo nepřijde dál, tak proto jsou ty zvonečky, tam se tak nějak vidíme, takže vidíme, si je ve škole 2 nebo 28 nebo 40. Takže ráno se děláte jakoby rozvrh. Ne, 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 to je, to je jasně daný, ale jako ono, se, ono se i stává, že mě na tu lekci nikdo nepřijde a tak prostě neproběhne a já si jdu dělat to, co potřebuju, třeba si nějak věc. odpočnu, nebo Nechci, to to tak. A ne...
4: Přiš dospělá, nepřijde děláš? No a to
3: se právě řekne ráno na tom zvonečku, takže jo. i ty děti to vědí, takže buď jsou tak, jak jsou zvyklí, prostě tam nějak plynou, prožívají si ten den podle toho, jak potřebují, a pokud jako je to o tom, že eh, si s někým domluvili lekci a ten člověk je třeba nemocný, prostě nedorazí, tak oni to vědí a můžou dělat cokoliv jiného. Mm,
0: já v nějakém
2: systému. Pracujeme v systému. ty Děti mají nějakou určitou úroveň, dostanou se někam, OK, jdou dál potom. A pak teda se mě stane, že já budu dospělý, budu pracovat, teď mě vyhodí z práce, budu mít dvě děti, budu mít manželku, budu mít hypotéku a každou, no, no to mě nebaví, tak já plně co pěknýho, ale práce mě taky to nebaví, tak co? A můj, tak vy jste se, se asi rozhodli povědě, to tak nastavit, hmm. jo? A vy jste se rozhodli to tak a nastavit. A vy jste se, a se rozhodl, rozhodl, že skákat, to, to je blbá práce, dělat nebudu. Co jsem udělal možná v že jsem si vzal tu hypotéku, protože jsem udělal, jsem si byl zložený, se obtížné jsem udělal, že mám děti. Ale když to řeknete. Ale upřímně, když to. Řeknete, možná řeknu
0: něco dost kontroverzního, pak odpovím na ty předměty. Ale myslím si, že pokud se tak rozhodnete, a pak zjistíte, že to je blbý rozhodnutí, a že jste si vzal hypotéku a pak ji nechcete, tak to, co bych já udělal, je, že bych prodal ten barák. A šel klidně do menšího, protože to, co i pro moje děti bude lepší, než být ve velkým baráku se věčně nasraným otcem, nespokojeným, bude žít někde v malinkém bytě s otcem, který je spokojený. Pokud zjistím, že jsem se blbě oženil, tak se rozvedu, protože lepší, než být ve vztahu, ve kterým se budeme vzájemně likvidovat, je být sám a vzít to. Udělal jsem chybu, tak z toho vystupuju. Tak moc jak můžete, je, jako my se snažíme, sto, my, my to děláme takhle, že naše škola je v podstatě vystoupení ze systému do té míry, dokud můžeme, bohužel to nejde zcela. A k těm, uh, k těm lekcím, k těm jo, uh, t, uh, mám vlastně několik lekcí, jedno, jednu lekci máme, um, O svobodě, tam probíráme často ty témata, jako třeba tady, jak jsem měl minulé tu třeba funkci peněz a podobně, a je to spíš o svobodě ve společnosti. Tam mi chodí asi nejvíc lidí, tam mám většinou jako 10 až 15, ojediněle i třeba víc. Potom mám lekci, kde probíráme emoce a vnitřní svět, což mi přijde jako hodně zajímavý, protože to se ve školách a vůbec v naší společnosti se to podle mě hodně opomíjí, že se učíme neustále o vnějším světě jako co kde je za město, co se stalo v historii, kde se píše tvrdý měkký I, což jsou sice důležité věci, ale to, v čem se jako klasická škola vlastně vůbec neřeší, je, co se děje ve mně, jak se cítím, co to znamená a podobně. Takže to je další lekce, kterou mám s dětskama. Teď uh, nedávno si řekli dětka, že chtějí lekci o drogách, že chtějí, se, že chtějí zjišťovat, co jsou to drogy, jaký mají, pozitiva, jaký mají negativa, jaký mají nebezpečí a podobně. A pak s nima, pak mám ještě jednu lekci, kde s nima hraju takovou hru. A to je vlastně to jsou moje, moje lekce. Ty
5: myšlenky jsou úžasné. Ale a ale 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 ta, ale ta, realizace A ta, ale
0: my jako my je realizujeme. Jakože my, my vlastně no. povídáme o tom jako my povídáme o tom, jak to u nás reálně funguje, čili to není jako teorie, ale prostě my jsme teď z té školy přišli a jako... Máte tam ty žáky, taky není to pro všechny asi. Naopak Jakože je to, jako, my tam já máme si spoustu... Si myslím,
3: že to je pro všechny žáky, ale ne všichni rodiče to jo, zvládají i pro sebe a pro své děti.
0: A my má, tam máme ale jako spoustu žáků, který právě naopak klasický školství vyhodnocuje jako ty špatný, jo. Takže jako, já nemám rád to dělení na výborní a špatný žáky, ale prostě to, co tam máme, pokud by se to bralo, Prizmatem klasické školy, tak tam budeme mít určitě podprůměrný žáky, protože většina našich dětek by na klasických školách dostávala blbý známky. Máme tam spoustu dětí s nějakým autizmem, s nějakým ADHD, s poruchami pozornosti a tak dále. Takže tam máme jako spíš děti takovýhle, než ty, kteří by byli premianti na klasických školách. Máme tam často oběti, šikany a podobně, takže ty, co jsou na naší škole, jako nejsou, by nebyly klasickým systémem ohodnocený dobře, byly by to rozhodně podprůměrný spíš. Já neříkám, že všichni, ale jako většina... No, takže, jako, ale jak říkám, já se na ně takhle vůbec nedívám a nevnímám je jako výborný žáky. Já je vlastně moc nevnímám jako žáky, já je vnímám jako lidi a prostě navazuju s nimi nějaký mezilidský vztahy a vlastně je mi asi jedno jestli by měli na klasické škole pětky nebo jedničky, protože ostatně já sám jsem ten, kdo měl na gimplu samý čtyřky a pětky a samý blbý známky schování, takže asi mě to nějak nebrání. Takže tak. No.
4: Když se to dítě rozhodne jít dom, takzvaně, a rodiče jsou v práci,
3: jak se to řeší? Může odejít, vlastně rodiče na začátku školního roku vyplňuje, jestli dítě může odcházet samo a v okamžiku, kdy to má takhle napsáno, tak tak odchází, jak potřebuje.
1: A pokud nemůže odejít samo, tak tam musí zůstat. No ale, no tak, ne, no tak může zavolat ne. rodičům,
3: pošle SMS-ku, zavolají, přijď pro mě, těch cest je spousta, ale oni tam chtějí být, oni jako, rozhodně Často řešíme,
0: no. že jsou tam třeba malí děti, kteří třeba ještě nejdou sami, hmm. ale stane se jim třeba nějaký problém a potřebují domů, no tak zavolají rodiče a on pro ně přijede. Ty, jako ten, to podepsání toho papíru máme ne proto, uh, jako, abychom tam někoho drželi nebo ne, ale proto, že z právního důvodu neseme zodpovědnost Dokud tamto dítě je v té škole, což znamená, že ten rodič podepíše, že to dítě může odcházet a v takovém případě ho pustíme. Ale jakože ty malí si to třeba netroufnou, když je mu šest, tak si nemusí troufnout je domů. A když jim je mu 15, tak si můžou odejít, kdy chtějí, protože nemá smysl, aby tam byli, když tam nechtějí být. Takže prostě zase je to o tom, dělat to do té doby, dokud mu to dává smysl. A v momentě, kdy si prostě v 10 dopoledne řekne, hlavně mě už to tady nebaví, tak jde. Ale ono se to, jako, ono se to vlastně nestává. Protože jak je tam nikdo k něčemu nenutí, tak oni tam spíš chtějí A ten problém je spíš opačný. My je musíme z té školy spíš lifrovat ven, než že bychom mi tam potřebovali držet vevnitř, protože se tam držejí sami. Tam byl dotaz. Já bych si chtěla zeptat, jedná se o školy, která je v Praze nebo v Brně? V Brně. Brně. moje kolegyně
7: v Praze má vnuka geniálního. Jestli byste doporučil ten typ vaší školy a řeknu vám proč. A on jako se sám i za tak dále, naučil anglicky, je nadaný na hudbu a tak dále. A maminka ho dá na té, tak je speciální škola právě na danější děti. No, jenže on tam trpí, protože není komunikativní a tak dále, dovolil si dokonce jako říct, že ta učitelka se učí angličtinu, že no, to no, s tu tak jako problém s ním, tak ho dali na jinou školu na soukromou školu, bohužel abych musela zjistit přesně, která to byla škola a zase to nebylo úplně ideální, protože tam zase chodili děti těch boháčů jo, a takový jiný systém. No a teď ho dali na třetí školu kde údajně to zakládal, já jsem co si o tom četla, jedna pár, myslím, že ta škola je někde v střední města, a jako nabral si výborný učitele, kteří tam teda tu angličtinu užují, takže to by se nedovalo, a a tak dále. Ale zase tam je problém. Takže ona mě požádá, abych zjistila, že údajně v Brně se na ty talentovaný, že je nějaký recept tady. Mně se to nepodá. <laughs> A protože jako jsou ty sou... vaše škola je soukromá škola.
0: Ano. A...
7: No, že jako to by zaplatila. Jako
0: nejsme nějak asi úplně Takže škola... Já
7: jsem se ptala tady na inspektů. Právně říkají, že oni dělají inspekci na no, ostatní školu a tak dále. Nevíte, když teda máte tu školu tady, je... co by bylo vhodné pro mimořádně nadaných dítě s velkými kmej, který... A...
0: My asi na tyhle ty parametry u dětí moc nehledíme a u nás si můžou dělat pak, co chtějí. Třetí, třeti, třetí. Takže když je třetí, 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 u nás spousta dětí, to má... Ale ono už mi budeme končit a tam, spáv, jel, já bych chtěl pak dát ještě možnost posledního dotazu třeba.
7: Založila to, protože získala budovu a jako tam má dobrý učitelé. Ale ty učitelé fakt nějak s tím nesouhlasí tak
6: odchází, takže se stále, ta škola to už nebýla. No, paní pomůžně po je po tak ještě možná bude prostor, ale bychom dal tak slovo ostatní, málo nějaký. Jo, dobrý, dobrý, no? uh,
0: My asi neřešíme moc, uh, jako, jestli jsme škola pro talentovaný, ale necháváme, jestli tam dělat, co chtějí. Takže spousta našich dětí se naučí anglicky ve velice brzkém věku a učí se to z internetu, z her a z YouTube a z videí. A prostě tím, že poslouchají anglický videa, třeba s těma staršíma, tak se kolikrát naučí anglicky a spousta dětí u nás se naučí psát dřív anglicky než česky. Ale neřekl bych, že je to nějakou jako sbírka talentovaných nebo prostě já nevím, ani já takhle používám tyhle ty termíny, ale prostě když je někdo, tak tam může přijít. A to, co je dobrý, je, že mu dáme pokoj a může si tam dělat, co chce. A třeba se sám vzdělávat klidně jako tempem, který jemu vyhovuje a to tempo může být klidně výrazně vyšší než tempo všech ostatních. Vzhledem k tomu, že už končíte a spousta lidí tady vidím, že už jako se, se balí a tak, tak bych to udělal tak, že bychom dali poslední dotaz a potom, potom bychom to ukončili. Takže jestli máte někdo dotaz, který fakt chcete ještě položit, tak, tak můžem dát ještě jeden. Jsme tady na lidický. Kousiči. Jsme tady kousek na lidický. Na Lidický, tady kousek. Tak ještě jeden, jako, máme budovu na Lidický. Ježek bez klece se jmenujeme. Ježek bez klece. Je to název školy, ano. Tak, ještě nějaká otázka jiná než to.
1: Připadáte mě jak Ježíš Kristus. Stejně jak. Prostě ten projekt, <laughs> jak myšlenky dovedl starou lidí podobnou pravdu, ne. Ne,
0: to Tak to dačí ukončíme, než mě ne, Krásný, tak, my vám moc děkujeme za pozornost a mějte se hezky. Děkujeme.
7: Děkujeme.